0: 金麟天下关心的是科技业的重磅消息。那么前。台积电的共同营运长蒋尚义呢，现在被红海延揽了，到了红海呢去担任集团的半导体的策略长，会直接呢向董事长刘扬伟来负责。因为蒋尚义呢，他是台湾半导体发展呢从微米时代跨入到奈米时代呢相当重要的技术推手。那么未来呢，也会协助红海在全球来发展半导体。另外，全球的科技包括在细谷呢，现在纷纷传出了裁员潮，没有想到呢，这个抖音呢，却是呢在逆势增。而且在全球呢开出了高达三千个职缺。另外，在金融业的这个消息要来关注的是，为了满足投资人呢，那么对于领取股利的期待，在中信金之后呢，现在国泰金他们也严意以法定营运公积跟资本公积呢，要来配发股利。预告国内的金控业呢，明年可能会出现这个史上相当罕见的公积配息潮。这对于投资人来说呢，会有什么样的一个影响呢？我们在今天节目现场呢，为您邀请到资深分析师谢承业。大家好。正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；金周刊顾问林宏文，
1: 大家好；
0: 以及资深分析师林永年，大家好。好，是因我们看到呢，在台积电的共同营运长奖上，以前共同营运长奖上，他日前出现在红海的科技日，大家都在猜他的下一步到底会是什么。结果在今天呢，这个很重要的消息传出来了，他现在被红海延揽去担任红海集团的。半导体的策略长，为什么红海会找上蒋尚义？
2: 好，这个讯息出来哦，今天最热手的、最烫手的就是这个这个讯息，这绝对是产业界重磅的一个消息。为什么？因为这个讯息一出来，哇，我跟你讲，我们产业界大家都疯传了，我真的还假的？这个讯息没错啊，因为是红海宣布的。对，哇，那真的延揽蒋上义去担任半导体的策略长，嗯，那未来整个集团的一个发展，不就以？在半导体这个部分，就是以它为最重要的指标了。直接向董事长刘扬伟负对，没错，他直接跟刘安伟负责。那你要知道，讲上亿，你刚才也提到了嘛，哦，从这个微米跨到奈米，还包括、AP、A P A A 八晶片，这背后最重要的一个推手都是讲上亿。他在整个半导体产业这么丰富的经验，大家半导体界叫他叫什么叫讲爸哎，是，所以你要知道说，今天他如果到红海，能够给红海整个产业、整个集团，甚至我们讲在半导体这个领域的布局跟策略，我觉得重点倒不是说，哎，你在技术上需要哪一点点指导，我觉得是全球一个大战略<對>变成，因为过去他也在中国待了非常长的时间，<是>我相信这个部分的一个经验也是。延揽它非常重要的一款，<是 S 1> 所以你看哦、喔，科技日的时候它不是现身吗？<對>是。欸、这个郭台铭也有去嘛，然后大家就看到就说：“哎，这个蒋尚义哎、欸、怎么出席这个科技日？”大家就很好奇嘛，<對 S 1> 说：“啊，没有没有，就是老同事嘛，我就来宾嘛。”老
0: 同事，对不对？是以来宾身份所以以后
2: 要注意啊，任何人以来宾的身份参加任何的活动，一定都有目的啊！哦，一定都有目的啊！你看过去都没有特别先生，哎、欸，他特别先生果然，你看<對>接起来就是来担任。那当然，这个刘安伟说，哎、欸，蒋爸就蒋博士哈，嗯、他对未来红海在半导体产业的布局跟营运能力的认同，所以延揽他。那现在我觉得对红海来讲有三个非常重要的关键，所以为什么他要找蒋尚义？嗯、第一个大家要去想一下，呃，红海一直想要脱离他的毛这个毛利率六趴以下的这个困境，刘<對>安伟董事长喊出了十趴的毛利率。你要做出十趴的毛利率，你不跨用到车界这个领域，你要怎么做？所以你看 M I H 平台出来了，但是 M I H 平台出来以后，我们都知道这个电动车最重要的是什么？车用辅助系统、车载娱乐系统，对，这个跟过去燃油车都不一样。但这个系统当中，其实红对红海来讲没有什么困难的嘛。比如说你从精密仪器，你我组装这个苹苹果的这个手机到车子啊，不过大一换大一点点，都差不多啊，再加个轮子而已。<對 S 1> 可这里面我们忽略了一件事情，半导体的部分其实是红海最弱的一环，因为过去它都是精密仪器，所以半导体这个领域，我相信它也一直在思考要怎么去做。那为什么我讲半导体非常的重要？因为整个这个电动车的部分，大家会觉得说不过就是电池，可是我们必须要知道未来电动车的发展。就是智慧车嘛，<對 S 1> 就是自驾系统嘛。不管你说我今天停完车，我不知道你会不会会不会停车，还是一停车就尖叫，门打开就跳出来说啊，我停不进去。那这个时候你需要我们讲 level two 的一个自驾系统，它自动帮你把车停好。这需要多少的晶片，所有运算的问题，还有包括这个这个我们讲更先进的一个制程都需要。好，那这整个过程当中产值的大幅度的增长，如果红海真的要搭上这块。半导体的晶片要谁来带？那这是第一个哦、喔。第二个部分是什么？第二个部分就是它在全球战略的布局当中，我们发现它对于这个电动车发展的部分，其实是仰赖度越来越高。因为我们从这次呃郑州的一个事件，我们也其实也看到，对苹果呃对红海来讲是呃有心无力啦。就是我也想解决这件事，但是其实很困难。那要移动呢，好像也不是那么好移动，所以干脆未来我们把所有的心力放在我们掌控权比较高的电动车呢。可是还是一个关键，就是在布局过程中，我们去看到，你看台湾它有整车中心，有电池；美国我们讲生产整个整车的部分，对不对？但是有没有发现电动车的材料的问题？还有一个是什么？就是半导体，车用半导体这一块，其实我发他一定发现说他在整个布局。的过程当中，电池没有问题，哦，整车没有问题，可是晶片的技术产生了一个很大的困难。而且我相信啊，就过去红海的经验来讲，精密仪器的部分，它唯独缺乏了半导体这一块。我相信大战略部分，它一定在想，完了这一块我们少一块，我们要去哪里延揽具备这种所谓国际战略思维，还有所谓技术？领先的这样的一个人物，而且有指标性，嗯、而且未来有没有可能，李安伟不再需要到到这个印度、到印尼、到泰泰国去谈，因为他是整个集团。那你电动车<是 S 1> 这个部分要由谁出面去谈，嗯、有够重量级又有指标性的，那不就是蒋尚义、蒋霸吗？嗯、所以你看他，我我在想蒋霸，他之前啊、呃、不是也被延揽到中兴嘛，又到武汉宏兴，<對 S 1> 又回去中兴，他曾经讲过他这辈子做的最后悔的事情。欸
0: 陈彦，这会不会也是一个人才争夺战？就是在美中供应链现在在切割的情况之下，<对>最后蒋尚义他是选择留在台湾
2: 。对，当然，因为哦，我我觉得在这里面呢，我们必须去看到一个非常重要，因为我们过去节目一直在谈，嗯、就是说，呃，我我不喜欢讲去台化这这个概念，我喜欢讲台湾加一，就是说。嗯除了台湾这么重要的一个半导体的战略地位之外，大家都在思考说：，哎、欸，我怎么样在美国在哪里在增加？可这当中有一个非常重要，就是我就是台湾半导体界的一个人才。过去台积电培养了这么多这么多的人才，那现在对全世界的半导体的一个发展过程当中，他们发现了一件事情：，有资金你可以解决的是什么设备的问题，但是你解决不了是什么人才的问题。大家别忘了、喔。整个团队哦，包括我们讲从这个维米进到奈米，甚至我们讲夜莺部队哦 ，A 8整个晶片的一个发展过程中，你知道为什么当时这个中心要挖蒋爸吗？因为他一声令下，要多少人能够带多少人啊？要多少人他能够带多少？他就马
0: 上可以带多少？有办
2: 法，你需要什么人才？半导体界的什么样的？呃，他他精准到什么程度？你把人才的技术的清单开出来。我直接帮你填上去，什么样的技术清单，谁来做这个位置是适合的？别<是>、嗯、忘了，最早过去就是讲吧，他能够把适，就是我们讲适当适才适所，每一个位置帮你点出来要找谁，他可以给你很明确的指引哦、喔。你不会去挖到不对的人才，所以这一波对的人
0: 摆在对的位置、嗯
2: ，对的人摆在对，的位置所以这一波的，我觉得半导体大战在这当中，我们也看到了一个非常重要的关键，没有年龄的问题。重点是什么？重点是它背后所带来的一个技术以及半导体产业的 know how， 而这样的 know how 绝对会随着时间的演进，还有美国晶片这个法案。还有美中之间关系的紧张，而对台湾人才的需求是越来越高所以这一次，我相信呢，这几天红海的股价应该也会跟着去反应因为蒋霸进入到红海，可以解决非常非常多的问题。其实我们也拭目以待了，就是说这个车用半导体，尤其是车用半导体这一块，能够给红海。跟台湾的整个车界带来一个什么样的冲击？好
0: ，刚刚陈彦道，我们看到在过去呢，大家认为这个半导体是红海呢比较弱势的一块。那么现在红海呢要来拼这个半导体，尤其是车用半导体。那么现在是找来了台积电的前大将呢，蒋尚义蔣霸、蒋爸来担任这个共同的策略半半导体的这个策略长，就要请教这个洪文哥。刚刚也有提到哦、喔，这个蒋尚义他是从台湾从这个微米时代可以跨入到这个奈米时代非常重要的这个技术推手之一。那么您最近刚跟这个蒋吧，其实有碰到面嘛？那么现在担任这个半导体的策略长，其实也可以看得出来，红海在这一方面的野心
1: 。是的，一个月前哦，他参加那个红海科技日嘛哈，<对>那我看到我就赶快哎赖给他，我说要约他哈，然后就跟他聊了一下。嗯、那当然在聊天的过程，他没有告诉我他要去红海，我想他也不能讲了哈。嗯、不过我在言谈之中感觉到，他还想要帮台湾做点事。是。那我觉得他有那个使命感哦。那果然哈，哎，一个月后哈，就就这样宣布了哦。那我觉得先回顾一下，就是说蒋蒋尚义他在台积电做了什么事？刚刚讲说从微米到纳米哈，它是一个很大的工程。记不记得我们上次在节目也提到，呃，台积电有研发六骑士嘛？哦，是。那时候他们在两千年的时候做了零点一三微米的这个制程技术，做得非常成功。那零点一三微米哈是微米嘛？哈，刚刚讲。那从微米跨到奈米哈，蒋尚义贡献非常多。是零点一三微米也是台积电，就是说摆脱哈联电的呃纠缠然后往这个一线大厂去去发展，拉开距离，拉开距离，其实就跟联电就<對>就分开了哈，就两从两千年开始哈。嗯、那呃这个当然后来呃他的二零零八年金融海啸哈，那那呃这个 CEO 蔡立行下台，张忠武回国之后，他有大量的投资哈，所以那一波拉得更大，所以那个。二零零九年之后，其实台积电就变成是一级大厂了哦。那我我想就是说，蒋尚义在台积电刚刚讲的，就是说研发跟制程哦，他都参与非常多嘛哈，所以我想他有非常好的经验。那另外他还担任共同营运长嘛哦，所以他在营运的整个公司的营运的架构上面，我想他也有很,很多经验。所以今天我们问说，那他去红海要做什么事？我觉得红海现在当然有几件事要做哈。第一个，他研发跟制程这是一定要的哦。那但是呃，红海的研发跟制成其实并不会用到台积电那么先进啊。事实上，我们知道就是说，呃，红海它现在投资的呢，都还是比较属于成熟到呃呃这个呃先进的这个过程里面哈，都都比较偏成熟。为什么？因为车用半导体不需要那么高阶的制成。好，那我想红海它现在主要的几个重点就是说车用半导体，第三代半导体。另外，红海也讲说他们要做低轨卫星嘛，哦<對>，那所有这些相关的呃这些产品，它都需要半导体，哦，那而且红海是要把半导体的比重哈、哦、拉高很多，它才能够改善刚刚讲的那个它的毛利率嘛，哦，那我觉得红海的走向哈、哦、其实跟台积电是非常不同的，嗯、台积电是一个专业代工厂，可是红海是一个 IDM 厂，哦，也就是说它有产品，它又有制程，它又有技术，哦，就是、说它是。呃，自己制造半导体，然后可能很多是大部分自己用。当然，如果呃规模大了以后，他可能外啊、呃、向外去销售。不过，过这些事情，我想蒋尚对蒋上义来讲，就是说他他是一个呃很就像一个半导体的很很诶、欸，我们说图书馆或资料库一样哈。呃，这个如果刘阳伟有很多的问题要问他，我相信他都可以给他很多的意见呐、啊。所以我，我我觉得就是说这对。鸿海来讲哈，其实应该是加分很多哦。那这个也是我们那时候在讲，就是说，诶、欸，蒋尚义这样的人哈，很可惜，他在中国哎、欸、遇到很大的挫折，那他现在又回来台湾帮台湾贡献哈。那他把他的力量贡献在台湾的半导体产业，这个其实是对台湾是加分很多了。哦，那我觉得呃，这个我我们当然也很祝福他了哈。那当然刚刚还讲了，就是说洪海他除了呃，研发、制程之外，它还有国际的布局。嗯、哦，那它它在，你看它在马来西亚，它也有设厂嘛。那它在台湾也设厂，然后它也买了旺宏的厂。嗯。哦，那所以它的。他的然那他在大陆也有
0: 所以他现在是要效法台积电的一个模式
1: 我我觉得他刚刚讲，就是说他跟台积电的模式是不太一样，他他属于 IDM， 好，那 IDM 就像我们说的，像 Intel 这样子，有有产品又有有这个工厂，<是>那他把它整合在一起，嗯，好，那那所以我我觉得大家记不记得，就是说那个呃，蒋尚义那时候不是说要去中心的时候，他说他還有问过张忠某先生说哈，嗯、他要去跟他跟他讲一下，那他觉得说哈。哎、欸，这个这个没有竞争，好、哦，他觉得去中心啊，跟台积电是不会竞争的，他不会做出对台积电有有这个损伤的事情。好<哥>、哦，那我觉得他现在来红海更不会有损伤，因为因为红海的模式就跟台积电是很差别的，全是不一样的。对。對对，所以我觉得这个是不一样、嗯我。洪
0: 文哥，你刚刚有提到他之前有到这个在中国大陆待过一段时间嘛？他自己也大爆中兴的内幕，说他这是他一生最蠢的决定，因为他二进二出，而且他先之前也出任过这个武汉鸿星的这个 CEO， 他在期间也爆出这个好像公司的财务危机，那么被称为是世纪的骗局。他也说这是一场的噩梦。那为什么会觉得说好像蒋尚义在中国大陆的一个发展似乎跟梁孟松比较不一样？他似乎是比较。有点水土不服的情况
1: 是，呃，他跟梁孟松的确很不一样，我觉得个性就差很多了
0: 。个性不一样，蒋
1: 尚义呢是比较偏研，嗯、真的是研发，然后是比较默默做事的人。嗯、那梁孟松不一样哦，梁孟松其实是一个个性哈头角峥嵘，很想争，呃，很很想要去争位置的人。你可以看出比
0: 较强悍，对，比较 aggressive。所以你看他在台
1: 积电，他没有做到那个研发的那个副总的位置，他就他就不高兴，他就离开了。然后去他去三星，然后他去中心。那讲一个有趣的，就是说中心那个地方哈，梁孟松可以待这么久，我也很惊讶。大家想想哈，哎，这个不是一堆一堆台积的这些人人人都离开了吗？都回来了吗？哎，梁孟松还在那里，哎哎，表示梁孟松哈可以跟那一批人哈。共事哈，表示这個梁文松的本身哈、哦，我想他也不是一个省油的灯啦哈，我想他可以跟这些哇，这种这种复杂的环境他还能生存啊、哦，表示这个人的确是有两把刷子，除了研发的能力之外啊、哦。嗯。那刚刚讲就是说，他们哎，蒋上一跟梁文松还有一个很很有趣的竞争点，就是刚刚讲的梁文松跑去三星嘛，嗯、那那时候 A 八的晶片，我们知道那个苹果的晶片哈、哦。A 八的时候是在台积电下单，是可是 A 九被三星抢过去了。对，好，那所以那个时候其实梁孟松是有贡献一点，可是 A 十哈、哦。蒋尚义又把他抢回来哈，所以他们两个其实是有一点点哈，也也是真的就是竞争，就是有一点情节，也会有点
0: 余量情节。所以为
1: 什么梁梦松后来哎后来那个蒋尚义去中心哈，梁梦松跟他就处的很不好，他不是一去就马上发表一个声明嘛，说对，对，说不他不高兴嘛哦。是，所以我想这个这个过节哈，可能是之前就累积出来的
0: 。好，刚刚我们提到的就是这个蒋尚义跟梁梦松之间这个差别。不过我们说到，其实在红海的部分呢，现在有了这个蒋尚。的这个加持之后，大家也很关注未来的发展是不是会越来越好呢？因为我们看到台股其实，在这一波暴涨了一成以上哦。但是红海其实在最近也是被这个三大法人是在狂抛他们的股票，股价还一度有逼近前坡的一个低点。大家觉得这个呃，永宁哥，明年的营运是不是有一些不太妙
3: ？呃，其实还好哎，其实我觉得呃，嗯、当明年呢，这个红海的营运呢，应该不会差到哪里去啊、哦。那这一波呢，我们可以看到，在这一波呢大盘反弹了两千点，结果呢，这个红海。的股价呢，反而一直在低档盘整哈。那、嗯、最主要的原因是因为三大法人呢，在这边卖超了很多。那<是>其实它卖超很多的原因，我倒不是认为说。啊，他们是看看不好明年的情况，而是在于说郑州事件。哦哦，就是上一次富士康郑
0: 州事件。
3: 对，富士康郑州事件有那万人大逃亡的那個、那件事情哈， mm hmm. 那是会让大家担心。那担心两件事情，倒不是完全担心红海，而是呢担心两件事情。如果中国大陆继续呢严格执行风控的话，嗯、mm ， hmm. 那么。那红海在中国大陆这么多厂，那今天郑州，明天会不会是在这个呃深深圳啊，哈东东莞会不会发生这些事情？所以大家会比较担心一点嘛、啊。嗯、可是我觉得，像今天这个这个蒋爸要去这个红海这件事情哈、啊。嗯我们看看明天对红海的股价会不会有一些帮助
0: ？因为今天是在盘后这个消息才才出来，没错。好，不过我们也提到这个，讲到它是台积电的这个钱大奖嘛，我们现在也要来关注的是台积电。其实台积电的基本面也是多空杂成的。对，今天开低之后，结果是收在最高，今天涨了九块钱。对，那么接下来有没有机会再持续往五百块钱大关挺进呢？而且这个礼拜马上这个九合一的大选，大家也很关注台股在选后的一个行情
3: 。对，那其实啊，以台积电来讲的话，我觉得。看五百块钱哦，可能还稍微保守了一点啊。那为什么我会这么说啊？其实大家都因为都本来呢，大家对台积电哇，这过去两个礼拜用标的哈，那台积电很少看到这种东西标的走势，大家都这个信心满满。结果呢，这个礼拜哎，突然熄火了，那大家就会觉得说，哎，是不是已经结束了？事实上哦，我们要看。台积电这个礼拜呢，为什么会熄火？其实很简单，两个原因。第一个呢，因为它以周线来看的话，它才刚刚突破了这个半年线，嗯<对>，那你刚刚突破了一个很重要的压力线之后，通常它会稍微进行一个震荡整理的走势。<对>那这个是一个技术面的原因。那基本面的原因、题材性的因素呢，就是因为呢，这个礼拜。这个接下来26号叫这九合一大选，那市场观望的气氛本来就比较浓厚，而且呢，在过去这几天呢，这个几个交易日啊哈，美元又开始反弹了，那外资呢也开始比较却步不前了啊，那所以呢，这个是造成它股价在盘整的一个原因。可是呢，你如果从技术面来看的话，我觉得啦，台积电要突破五百块。困难度不高，为什么呢？因为大家看一下，它前一波从六八八跌到三百七，有没有？哦，一共跌了三百一十八块，<是>哇，跌的大家心都碎掉了哈。那么，可是呢，如果说我们用这个技术面来来算的话，它、嗯、反弹二分之一，它可以到哪里？五百二十九块。对，它如果反弹用黄金切割率来算，反而零点六一八的话，嗯、可以到五六六，对不对？所以呢，那刚刚好，那年线的位置在哪里？年线的位置呢，在五百二十五块。对。哦，两年线的位置在哪里呢？五百六十块是不是刚刚好？所以呢，我觉得啦，它最小的满足点应该可以到年线的附近。<是>哦，那么呃，进一步如果整个就国际局势大好的话，股市也大好的话，那么来来挑战两年线，那、呃、也。呃，也可能应该不会有很大的问题啊。那至于说，因为台积电呢，我们这样讲，台积电如果能够达到五百二十九或呃这个五百二十五或五百六十块的话呢，那对于我们的这
0: 个加权指数，对对
3: 哈、哦，这个加权指数的贡献度会很大哈<是>、哦。那么事实上哈，大家看一下我刚刚讲过了，因为这个六六都这个在二零一八年六都选举的时候也是这样，嗯、大家可能会想说哇，哎这个。这这个礼拜要选举了，不是应该有个选前行情吗？对不对？那<对>为什么反而会这个在那边徘徊不前了？其实呢，在二零一八年六都选举的时候呢，大家看一下，其实选举的那个礼拜，它是周线是收黑的哦。哦
0: ，其实也是在弱势盘整的
3: 情、哦、况。对，在在,在它收黑的，<对>那选后呢？选后的那一个礼拜，反而出现一个强力的反弹。凡是选
0: 后之后才涨的。对
3: ，其实大家。嗯大家一定还记得哦，二零一八年的其实当时呢六六都的选举，其实呃执政党是惨败的，对不对？所以大家本来想说哇，会不会秋后算账啊？就选完了以后会不会大跌？哎，结果没有，它反而出现一个比较强烈的反弹哈。那另外呢，这以大盘来讲的话，当然现在也跟这个台积电一样，它是碰到半年线的压力了哦，<是 S 1> 所以在那边整理。第三个呢，就是因为呢过去三个礼拜连收三红了哈，这个周线连收三红，嗯、所以呢。在技术面上来，技术指标已经有点过热了哈，是但是技术指标已经过热了。那最后呢，就是台积电这波反弹的幅度已经大了，也要休息，所以造成这个礼拜呢稍微震荡。可是呢。是不是震荡完之后就要开始下来？是不是震荡要做头了？我不认为哦、喔，我认为呢，在这里呢稍微休息一下，把这些技术指标冷却一下，让大家的激情呢也稍微的这个淡化一下啊、喔。那么其实对未来的走势是好事的哦、喔。那为什么呢？因为大家看一下，最近呢是因为选前选前的观望，还有半年线的压力，所以短线呢稍微震荡一下。可是呢。以后呢？等到选后，这个大盘还没有机会再涨。就像我上次来讲的时候，我认为啦，其实最大的行情是什么？大家就想说啊，选前选举行情啦、啊，什么轧空啦、啊、补涨啊，<是>这些都不是真正重要的什么做账行情哦哦
0: ，做做账年底的做账行情对，
3: 而且呢，还不是大家想的什么集团做账啊，什么法人做账，嗯、真正的是呢。这四大基金要做账，四
0: 大基金，不然
3: 不然明年要怎么交代？不太好
0: 看，报告本拿不出来
3: 啊，对不对哈？所以他这个我认为了，这个年底的最后一个月，他一定要做账。那做账呢，做到什么地方呢？我们看一下，波段的压力，我是抓一万五千六百点左右。为什么抓一万五千六百点呢？因为很简单，如果呢我们是这一波的下跌哈，今年的下跌一共跌了五千九百九十点，我们算六千点比较好算，反弹二分之一的话。就是呢，在 15629， 是，好一五六二九。那么刚才我这边画了一条颈的颈部的切线哈，头部的颈线的切线也在15600点左右。那年线呢，也是在1 5 6千0点附近。所以呢，你看所有的压力都是告诉你说， 1 5 6 0 0点左右这边才是真正的大压力所在。所以我觉得。呃，到年底之前呢，哈，尤其是在在农历，我们算长一点，农历年底之前呢，应该是有机会呢再涨一波的，哈、嗯。所以呢，在这边呢，我是觉得说，大家可以不用太过于担心。
0: 好，刚刚永年哥带我们看到呢，其实台股有机会呢，在选后渴望有一波的一个行情。不过我们刚刚也提到这个台积电，要再请教这个洪文哥，半导体业界传出说他们的三奈米现在是因为地缘政治，还有一些客户的需求，要把其中的两万片，现在传出说要移到美国去生产，像外移这样的一个讯息可以说是越来越多了。那么现在台湾也要推自己的台版晶片法，你觉得真的对台湾半导体的竞争力是有实质上的帮助吗
1: ？好，我先讲这个呃台积电哈，这两、个、万片这个。东西好，这个这个新闻标题其实是有一点语病，好，不是说把台湾移过去，其实它就是在美国设一个厂，好，那现在有一个厂叫五奈米的厂，它是两万片，另外三奈米哈，张张董事长已经讲了嘛，哈，他说那个三奈米应该会盖嘛，哈，是，那其实之前我们就说了，因为他已经在盖那个呃那个壳了嘛，对，那所以呃，他其实应该是三奈米也会盖，好，所以五奈米、三奈米各两万片，那台积电现在一年就是。产啊一一个月就是产出一百三十万片，嗯，好，所以那个美国是四万片，那一百三十万片大概就是四呃四 percent 的一个比重，是好呃三 percent 的比重，好从呃这个原来一 percent 好到三 percent， 现在是一 percent， 那呃美国的这个产能就是呃大概应该在二零零六到二零零八年哈才会到三 percent， 所以也就是说其实美国的产能还是占整个台积电的产能的比比重是很低的。哦，那这个这个事情，我觉得大家可能要注意一下，就是说，呃，产产能其实没有所谓的移过去的，其实就是在那里新设的厂。哦，那另外另外一个当然就是说，最近还不是有一个大家都在讲，所以
0: 这个不能用移移不是移哦，移它就是新设的厂在那里
1: 。<對>那另外，呃，最近不是大家都在讲说，台积电又包机把三百个工程师一起送过去吗？是。那那他他人家就又在担心说，哦，这个台积电的技术啊、人才啊，通通不见了这样。那我觉得这个也是过滤的了哈，就是呃，他们其实是准备有一千多个工程师会飞过去，应该是一千二左右。好，那一千二大概诶三四台包机包过去哈。但是台积电有六万五千名员工诶，好，你一你过去一千多个，其实基本上就是支援呃这个美国的这个亚利桑那的这个厂。好，那我我我在想哦，其实它一个重点，其实大家没有注意到。大家之前都担心说、啊、美国工程师哈不见得能够把他的厂房搞得很好因为美国工程师呃这個、下班时间到他就要离开了。<對>那但是你现在其实你看到就是说台积电是把台湾的工程师调过去，其实比例上可能甚至那个工厂里面的五六成的员工都是来自台积电。所以
0: 它实质上用到美国人的这个，用到美国人
1: 也有一定要有，它一定要有 local high 嘛<对>、这个、但是它也有
0: 很大一部分，它有很大一部分是
1: 台湾过去的。嗯、所以你可以看到，就是说如果是台湾工程师过去那你你就应该知道，就是说这个生产的效率、良率等等哈，应该不会不会差台湾太多了。嗯、当然，<是>美国的生产成本还是高的那个没有办法，那个整个那物价水准就是比你高很多但是我我觉得就是在经营管理。层次上面，哈，营运管理层次上面，我觉得大家不要太担心，它会很糟，哈，它的营运情况不会很糟的。而且，即使台积电所有的海外的工厂，它都是每这个台湾已经先有了整个呃学习曲线都完成了之后，它的良率都都已经 OK 了，它把整个厂的。经验都带过去的，所以我觉得这一点哈，应该不要太担心。那当然，您另外问到就是说台版的晶片法案，那那件事情，我今天写了一篇文章啊，我我就觉得那个那个其实哈是有一点言过其实了。它只有它只有在奖励研发跟呃先进设备投资的呃这个税的抵减而已，但是那个抵减的幅度并不大哦，所以其实业界享受到的很少。那我说的别的国家的晶片法案。不是只有研发或投资抵减，所有的国家的这个呃晶片法案都还包括整个租税的全面的优惠，还有砸钱下去，呃吸引人家来投资。那另外还有人才的策略。那台湾只有做四分之一哈、哦，这个不叫台版的这个晶片法案，它的层次没有这么高哈、哦。我觉得这个是呃，我觉得我们不要哈、哦、弄了一个小小法案哦就很沾沾自喜哈、哦。我觉得这件事情。我是我是有这样的角度，我是这样子去看台湾的半导体产业哈，你你你其实现在有很多的竞争，因为所有所有的国家在做晶片法案的目的是什么？就是要降低对台湾的依赖啊。是。现在你其实是人家要瓜分你的市场、欸，哎，对，你没有很紧张去因应对这件事情，你、嗯、你搞了一个很小的法案，然后说那个是我们我们国家的竞争力怎么样？我觉得这是有问题的。台湾的问题其实还是有很多，我们只有在。制造跟封测很强埃及设计也没有这么厉害。埃及设计设计全世界第二，可是离第一名很远。哦，那我觉得我们，那我们还有很多，我们的设备也不行啊，我们的材料也不行啊。我我们有很多的地方还有问题，那我们没有针对这个问题哈去弥补那我们弄一个小法案哈，这个是不要太高兴
0: 。好，刚刚洪文哥有特别提到这个台板晶片法呢，可能在实质上对于台湾这个半导体能不能够真的受惠呢？其实目前呢还是一个未知数。不光请教唐老师，当原本觉得这是台板晶片法可能可以放缓这个去台化这样的一个情况，您会怎么看？呢？
4: 因为我觉得去台化好像是一个假议题啊
0: ，假意体根本就不是还
4: 不能说是一个去台化啊。嗯、我觉得这像是那个那个那个细胞的这个这个繁殖啊，就是、嗯、意思就是说我这个细胞切一块到那边去的话，然后就落地生根了，到那边去又去开花结果了，是这样子的。并就对我自己，就对对着细胞的本身来讲啊，嗯、它只是一小块，它并不是说我把我的这个整个的啊，我的核心啊，我全部都搬过去了，不是这样子的，它只是一小块。啊，一小块，然后到那边去，然后到那边去以后，再帮助那边，然后适应那边的环境。因为那美国那边的，他们那边的这个工作习惯啊，跟我们差不多，差很多了。我们这边是很耐操的啊，而且你还可以 Seven Eleven 还可以 stand， 还要 standby 的。他们那边，你刚刚讲了，时间到了就下班了啊，下班了以后要休假了，周末了什么的都要休假了等等。所以说这个成本一定会差很多的啊，而且美国那边的物价啦什么等等这些东西。<咳>那所以说呢，这一次的这个我们看到的，包括这个晶片法啊，刚刚是洪文兄讲的，我觉得非常是非常战争的啊。嗯、意思就是说，我觉得啦，大概不无小补了，只能够这样讲因为我们的问题还很多<是>啊，包括你譬如说你材料的问题。哦，你还有这个人家在抢你的市场的这些问题，那这些问题的话，那当然这个你要花大钱啊，不是说像、嗯、像这样子，只是一个好像这个小儿科的这种方式，方对不对？可是我觉得这个多<对>多多少少是一个起步啊，是，只是说刚开头而已了。那后来那就要再看嘛，那就要看看后来我们这边还是有些啊、呃、什么样的啊、呃、这种准备，我倒觉得说这一块，而且这条路是非走的一条路不可。啊，这个是太重要了，对台湾的这个生存来讲是太重要了，所以我觉得我对这个目前的这个情况来讲呢，我觉得我还是有一些期待的
0: 。好，其实半导体在今年，杂因很多，全球的科技业也纷纷传出大裁员的消息。不过呢，这个抖音的母公司字节跳动呢，却是在全球呢逆势在增财。我们先休息一下，稍后回来。嗯亚马逊啊，还有 Twitter 等等呢，全球的科技业都在大裁员。不过，陈彦，为什么抖音的母公司字节跳动，它还可以在全球大增裁呢？
2: 我们现在想讲一下最近的科技裁员现象，嗯、因为有人对比是二零零八年金融海啸，当时<對>甚至有人推进到两千年科技泡沫化，当时整个科技业裁员的一个情况那对照过去，其实这一次的这个大离职潮，有人有学者认为说，其实你不要去想它是一个离职潮，因为它的。背景跟状况其实跟当时不太一样，所以他们认为叫重置潮，也就是说，因为疫情期间大量的在家工作的一个需求，要去应付整个网络世代的变化，所以他们大量的招募了一个员工。可是这个需求不不在了，那加上景气确实有衰退的疑虑，所以整个企业开始大幅度的去调整。那调整完，或许整个结构会不会更好？所以他们把它叫做大重置潮，现在是用这样的一个定义。不过这一波以来，科技裁员真的其实蛮惊人。到目前为止，已经裁了超过十二万人哦，一千六百七十七，这个一定会持续的增加。好，所以你要去想，也许在我们节目播出的当下，又有一些人被裁员哦。那亚马逊上个礼拜也开始裁员哦，一万名哦，所以有越来越多的一个裁员，他可能希望减少办公室的空间，甚至他透过大量的裁员来去消减他的一个成本，甚至在必须。Business Insider， 你看他这个新闻讲到，他说数千名亚马逊的员工啊，一周就这样结束了，就一个礼拜，啪啪啪，全部就把它砍掉。<是 S 1> 你知道吗？亚马逊呢，他一直想要透过绩效改善计划去排序嘛，然后就把这个后面比较差的人，就,就就把他踢掉嘛，就总总要找找个找,找个理由嘛，你不能莫名其妙就把别人开除嘛，对不对？你不能说哦，因为陈燕都跟你一样穿红色啊，加以后不要来，不可以这样嘛。所以九月下旬的时候，一个经理就跟同事说：“你可不可以找出你觉得表现最不好的同事？哎，这种很可怕。旁边每个同事在看你，其实他在干嘛？哎，这个人表现不好，这个人表现不好，彼此打分数啊。同事之间彼此勾心斗角，叠对叠的感觉。其实不是我要把你 f fire 掉，是大部分的同事都觉得你表现不好啊。结果你知道吗？而且你隔天十点就要回复给主管。果然没多久，哎，十月中啊，就有人开始被裁员了。”各个几个包括这种机哎机器人算是现在最主要先进发展的部门最夯的，你知道，甚至这个有有父亲他被裁的时候，他就大家都很担心嘛，谁会被裁，谁都不知道啊，大家就弄了一个社群在那边研究啊，甚至很担心说，哎，那我被裁，我要怎么跟我儿子讲？我儿子说，在我在亚马逊工作，他觉得很骄傲，出现这种担忧啊，那现在也停止招聘嘛，然后用排名的方式来竞争。其实我觉得这样的一个风潮，其实会让整个科技圈非常非常担心哦。而且包括你看 Meta 啦、Twitter 都在裁员。可是很奇怪的事情就是说，这个裁员风在美国的整个科技圈是蔓延开来。嗯。那这些人被裁，你就没地方去了，对不对？可是很奇怪，就是 TikTok 既然开始哎开始招聘哎，嗯，而且你看哦 ，Twitter 裁五十趴嘛，嗯。Open Door 才十呃十三趴嘛，哦、嗯，十呃十八趴哦 ，Meta 是才十三趴哦 ，Lift 也才十三趴，哎、欸，奇怪，结果 Twitter 大量增援呢，他已经拥有一千多名公司，对，他未来
0: 三年还要增到三千名，所以他是倍
2: 增诶，他在干嘛？他是脑袋坏了吗？还是怎么样？经营策略有问题吗？我跟各位讲，还真不是。我们仔细来看一下 t talk t a l k 你有 t t a l k 吗？如果没有，你不是年轻人。我有 t t a l k 哦，我跟各位讲哦，而且我日更哦。那随着 Meta、Twitter、哦、Snap， 它现在步履蹒跚。我跟你讲，广告的部分现在，尤其是包括 Meta 很多诈骗的广告，<是>现在几乎大家不到 Meta 这些地方登广告了，真的。会去登的都是诈、呃，不要讲都是诈片。大部分我讲实在话，所以大家开始去 TikTok 可以看到这个机会。哎、欸，你广告预算减少了，你总是还是要登地广告，你去哪里登？哎、欸，他发现说，我应该在这时候开始调整预算，营销人要调整预算，我们开始扩张。<是>所以你看哦、喔，他开始做更吸引人的广告商平台，因为 TikTok 一直在延揽这些科技人才。为什么？因为广告现在非常非常混乱 ，Twitter 啦、Snap 也好，其实他们找不到广告。商愿意进来，就我刚才讲的，而且 Meta 收到这个隐私权的一个问题，他也很难精准的去丢广告。你如果最近有在注意，你发现 Meta 现在广告都是乱丢了哦，跟你没有什么关系，他也也在你眼前曝光，就是这个最大的问题。而 TikTok 怎么去做？哎，比如说我像像我，我可能有拍一个短影音，哎，也许他就可以透过真人在直播的时候，同时能够去带到广告的这样的一个方式。对，也就是说，比如说，哎。肥鱼，你你你你可能在那边啊，吃个东西，秀一下短语音，然后突然之间旁边就秀出来，哎，这个这个餐点，你马上你就可以订得到，他就马上就可以下单哦，直接下单哦，或者说你今天穿的这套衣服很漂亮，然后旁边马上就退出那个服饰订购的购物车，就直接连接，他们做到这个样子，而且他的这个 AI 计算是精准了哦，他推就不是你你你跟你没有关系的，而且我们看到。它的成长速度是快哦，二零二二年线上影片广告收入一千八百九十亿，以前广告都平面，现在广告都是影片，好，都是影片。然后 t t a l k 占比哦、喔，到二零二七年的时候，你看到、喔、包含的 t t a l k 跟抖音哦，它干掉谁？干掉 Meta， 干掉 YouTube， 成长到三十七趴。而且你注意看这一次的哇世足赛，各位最火热的四足赛，抖音啊，它竟然哎、欸。我们一般认为说，你这个转播权应该是大的媒体，欸、對,对不对？哇，结果你在。这个抖音平台上，你就看到那个刚好可能那个抖抖抖，就那一分钟，这个那个球踢不进去，踢不进去，踢不进去，就重复播这样的一个概念哦。那当然，包括 TikTok，、ok、它也把这种运动的这种概念整个带进去，整个风潮会把它带起来。而且这样，我刚才讲这种销售电商的模式真的很广泛在传，包括在英国、在美国。你知道现在有个 TikTok、ok、Shop， 就我刚才讲有没有？你看，你你你在你你，比如说你到英国，你在路上玩玩玩，哎，它既然就播了。大部分的人直接看直播直接买，甚至连这个 book talk， 就是他读书跟你讲一讲，他就跑去那个实品实体书店买书。所以现在来讲，包括美国、英国还有亚洲七个地方已经开始启动。这个风潮我觉得会蔓延开
0: 来。好，刚刚陈燕代我们看到了为什么全球科技业都在大裁员的时候呢？这个抖音呢还可以在全球逆势大增财。我们要请教洪文哥，我刚刚也有提到这个 TikTok， 它现在有 TikTok Shop， 它现在不止转型电商跟亚马逊在竞争，它其实也有在进军医疗市场
1: 。对，我想 TikTok 为什么可以逆势增财，就是因为它做得好嘛，因为大家都在看它嘛。而且呢，其实刚刚讲到它进军医疗跟电商哈，这个也是有道理的哈。你你如果去分析。他使用的人真的年轻人居多，所以你如果去看他从十九岁到三十岁，大概占他二十五 percent 的使用者那三十到四十又占二十五 percent， 那这两这两块族群就五十趴了那当然还有更年轻的哦，十九岁以下的，我想那那也是有哦，那年纪大一点的也有但是你如果想哈，这五成的使用者都是这些年纪，而且是刚好是消费群呃，这个很有消费实力的人哦，那你你去看说，为什么他进军医疗？他在他在大陆花了十五亿美金去并了一家妇幼医院。那家妇幼医院，他、嗯、想要做什么？他是一个连锁的，在大陆有很多的医院哦。<是>那他要做什么？他其实要进军什么试管婴儿的领域？就是呃，这个呃、欸，我们说的人工生殖这个领域。<是>那那你你各位想想，就是说刚刚讲到了，为什么讲说他的使用者是那一群年轻人？刚刚讲十九岁到四十岁，刚好就是结婚的年龄，然后可能小孩也生不出来的年龄哈，所以他需要哈用到这个生殖医疗嘛，哦，所以你看哦，他他做任何事情哈，他还是会有把他的这个效益做延伸的，是哦。那另外电商，电商我想这这个就更容易理解了哈，因为电商呃基本上他们现在。呃，这个 Toto、ok、有成立一个、呃、公司，叫做 If You、喔、那个 You 哈、喔、不是 Y O U， 是,是,是 Y O O O U 啦、喔，哈、喔喔喔喔，这个我也不知道怎么念。<笑>三个 O、喔、<笑>对 ，Y O U。我想这个很年轻的品牌<是>都要取这种哈、喔、让人家看不懂的字啦、喔、那这一、个这个 If You 呢？哦、喔，他我想他他做的、呃、目标哈、喔，当然就是一样的，他要抢那个低价的，嗯喔、快时尚的，然后呢？ Okay, 呃，这个可能就是跟大陆很多的企业做的是很类似的。那如果你要讲，就是说电商去买东西，大家都想到亚马逊嘛。可是事实上，现在在好几个哈这个国际上的这个知名的品牌网站里面就是说用呃就是电商拿去买衣服的这个很多都是大陆的。有一家 S 呃 i n 这家公司其实就是大陆那个，我小孩还在上面曾经搜寻过，还还还买的东，那衣服都很便宜，十几块美金一次买就买了好几件然后一次寄来这样子。那虚印这个公司呢，它其实它已经做到上半年已经做到一百六十亿美金的营业额嘞。对，哎，这很很惊人嘞，它可能一年要做到三百亿美金。所以这个呃 ，TikTok 哦，也现在也走这条路，刚刚讲的，它要变现，它要把它的这些呃年轻的消费族群变成。当然你想想看，你看了一个影片，看那、这个。女生穿的衣服，你会想要去买哦。如果你有那个那个很很漂亮的女生穿的，哎，你你就想要买嘛。那那他他知道很多的这些消费者的习性，哦，跟她喜欢什么东西，然后她就可以喂给她这些资讯，让她去买东西。
0: 啊，刚刚我们看到呢，是在这个抖音的一个部分。不过我们稍后要回来关注的是，在金融股。我们说到中信金,金之后呢，国泰金他在昨天的这个法说会有透露说呢，现在要用这个法定营运公积跟资本公积来配发股利。那么接下来对于买金融股这些投资人会有什么样的影响呢？我们先休息一下，稍后回来。在中信金之后呢？昨天国泰金的法说会也透露说，未来呢，他们也意要用法定盈余公积跟基本公积来配发股利。要请教有年哥，<是>这什么意思？对投资人会有影响吗？哦
3: ，因为呢，大家可以看一下哈、哦，这这些的金控公司哈、哦，他们前三季今年前三季的获利是怎么样？大家看一下哦，中信金。年减百分之三十啊，那国泰金年减百分之五十五，这减幅非常大。<笑>对，获利砍半了、嗯对对。对，砍半。然后开发金呢年减百分之三三，一百富邦金呢这个年减百分之四十四点七，而且重点在哪里？重点是这个前三季哦。那十月的 EPS 已经出来了。十月呢，其实有很多都是赔钱的，变成负的了<对>哦。那这这一下子大家就担心了，那你第四季会不会全部变成负的了？那把前面的这个赚的抵消掉以后，那你明年还配得出这个股息来吗？
0: 大家买金融股很多都是为了它要配息。对，因为纯股嘛，纯股足的话
3: 就是赚利息钱而已。那你现在万一股息配不出来的话，那我纯股存什么意思啊？对不对？所以大家会很担心。那所以呢，其实我们可以看到这一次呢，他们这个像是中国信托在上礼拜已经这个举办过法说会了，然后国泰也是一样哈。那举办法说会的时候，他们两个共同的讲法就是怎么样？我用这个未分配盈余，还有呢资本攻积拿出来呢，明年来配息，所以你们不用怕，不用担心，我们明年一定会配息的，它就是这个意思啦，哈，就这個意思。因为呢，其实在这一次的法说会呢，哈，这个大家最关心的就是这几个问题嘛。第一个就是呢，金控双雄他们的防疫险。还有它衍生出来的这些增资的状况到底是怎么样啊？哈，到底赔了多少钱啊？但其实这个问题我觉得倒不严重，大家真正关心的是股债投资的绩效，嗯，因为那个净值实在是被砍得太厉害了哦，它那个所以寿险的净值被砍得太厉害了，所以这个这一个一连串衍生出来的就变成说明年你到底发得出发不出股息，所以他们这一次的这个这个法说会呢，他们就相当的坚定的告诉大家。不用怕，我们手上的钱还很多啊，所以呢，我们明年是发得出股息来的。当然，第一个他们要经过金管会的同意。是啊，为什么呢？因为我们看一下啊，他这个意义在哪里啊？什么叫法这个法定分配未分配盈余跟这个资本公积？那这一些的，因为这个叫做什么？就是说，他这个资本公积就是说资本超过股票面额的部分啊。对啊，那这个部分呢？这个是资本公积的部分，另外保留盈余就是我们公司呢，在过去历年来累积没有分配出去的盈余，因为呢，我、嗯、几乎了大部分的公司啊，不太可能，尤其是金控公司，它不太可能说，我今年赚了一每股赚了三块，我就配三块给你，<是>不太可能，大概最多就是配个百分之七十了不起了。那历年来呢，累积下来的，那可是呢，你不是说我剩下的多少的保留盈余<是>或者是资本公积。我全部都可以这个配出去的，不是的，他要减掉呢这些负面的这个负的这个损失啊，负面损失就是说，比如说他其他的项下。有一些亏损啊，一些呆账啊，它这个要扣掉，那剩下来的才能够发配出来，而且呢，要等到这个经委会同意。所以呢，我觉得啦，这这个方式呢，用这个方式，第一个可以稳定小股东的心情，那第二个呢，对他自己本身的这个冲击呢，哈，这个资本面资金的冲击呢，应该也不会太大。所以等到以后
0: 这个账面上的损失等到回冲之后，我再把它提列到基本工资跟盈余公积的项目对,对，没有错
3: ，这个再再提列回来的，所以不会。会有太大的问题的
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来关注的是美国副总统贺锦丽呢，到菲律宾西部岛屿巴拉望去访问，他背后代表什么意义呢？先休息一下，稍后回来。最关注就是美国副总统贺锦丽呢，她前往这个菲律宾的巴拉望呢去访问，要请教这个汤老师。巴拉望呢是最接近争议性水域南海的这个菲律宾的领土，会不会又引发这个美中之间的紧张关系
4: ？我觉得应该是不会，为什么呢？嗯、就是因为它并不是所谓的争议性的这个岛屿。哦，如果说你你敢上到中业岛，那就完蛋了，那这个情况就不一样不一样了啊。嗯、那这主要就是因为。前几天啊，习近平在 g 二零跟在 APEC 啊，这个好，好像这个啊，站上了重新站上了这个世界舞台的中心。可是我不能说是中心，是。中心的边边啊，啊，就快到了、啊，快快站上中心了啊！意思就是说，哎，他的这个这次的这个外交出击啊，呃，非常漂亮啊。尤其你看一看他这个教训那个加加拿大的那个那个杜鲁道啊，这好像是长辈对晚辈的那种态度啊。那当然，美方看到这个东西，绝对不会让中方这个专美于前嘛。那所以说，他这种动作当然就是做一个平衡嘛。意思就是说，我现在要强化。这个美方跟这个菲律宾啊的这种合作，尤其在这个军事方面的这种合作，因为美国跟菲律宾的前一个总统啊，这搞得非常的焦头烂额。可是跟现在这个总统呢，哎，好像又开始啊，这这个就,就比较务实了。那所以说呢，这是一个非常好的机会，让美国跟菲律宾之间啊可以改善关系，而且呢，美国就积极的拉拢菲律宾来对抗。啊，中国啊，那这一点是非常非常清楚的。可是我想，菲律宾现任的这个领导人啊，他也非常清楚，他绝对不会说我完全倒到美国那边去，而不像像我们这边的领导人一样的啊。那那所以说呢，他可能是走一个
3: 叫中间的路线，也就是说我两面均沾啊，而且是可以说是等距外。